0: Bon vendredi à tous aujourd'hui à l'émission. Les bulletineuses Yasmine abdel et Sophie Villeneuve remettent des bonnets d'âne baboune à François Legault et poudre aux yeux à Benoît Charrette. Un méritas étude de crédit à Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Et enfin, un méritas question Jean champ gauche à Sylvain Roy. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon il y a sa barbe
1: qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans les
3: mains. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or
0: dans il les mains. Il est dans son studio Suzuki, à quelque part à Montréal. C'est Thomas Mulcair, bonjour. Salut à toi. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur au journal. Et ce matin, tu prends « fais tes causes pour les travailleurs qui, selon toi, sont encore bafoués. » Évidemment, on pense aux débardeurs du port de Montréal qui viennent de recevoir une loi spéciale mais dans oui. le front.
2: Oui, euh, je vais t'avouer, l'autre barbu, que ça, ça m'a pas surpris. Mais c'était tellement peu subtil, les forces qui se sont alignées contre ces travailleurs-là cette semaine. Oui. Alors, ça a commencé avec ben, « Ça gagne bien cher, déjà, ce monde-là. Ben, » Mais non, mais ils doivent être... <rire> en stand-by, ils doivent être de service 19 jours sur 21. Ils voulaient des conditions de travail pour mieux concilier justement travail-famille. Mais tout ça, c'était perdu parce que, contrairement à, à, au discours prédominant dans les libéraux à Ottawa en faveur de la Charte des droits, eh bien, voilà un autre droit prévu ah, pourtant, au terme de la même charte, c'est la liberté d'association. Ça fait plus de cinq ans que dans une série de causes, dont les deux principales sont une cause concernant le gouvernement de Saskatchewan, mm -hmm. qui a essayé d'interdire le droit de grève pour l'ensemble de ses travailleurs, et la GRC, d'une manière intéressante. J'étais impliqué dans le tout début de cette cause-là. C'est un Québécois, un membre de la GRC, qui est en délai, qui a poussé pendant des années, puis ça a pris 30 ans, pour que la GRC cesse le seul corps de police au Canada qui n'a pas le droit de se syndiquer. On disait que c'était paramilitaire, n'importe quoi. La Cour suprême a dit non, non, ils ont le même droit au terme de la charte. Liberté d'association veut dire liberté de former un syndicat, liberté de négocier collectivement et, sauf pour la police et les pompiers, puis des choses réellement urgentes, le droit de retirer ses services. Et c'est ça la différence ici. Moi, quand j'ai entendu l'incroyablement inconnu. Le ministre du Travail à Ottawa, commençait à raconter que, après tout, ces conteneurs-là, ben, ça doit contenir des choses ben, pour combattre la pandémie, peut-être des médicaments à l'eau. Avez-vous déjà vu les avions en train d'arriver? Euh, non, on ne met pas des choses dans un bateau pour aller sur l'océan pendant des mois et des mois non, on les met dans des avions de nos jours quand c'est vraiment urgent,
0: mmh. qu'on arrête
2: avec ça. Et c'était une chanson bien orchestrée. Chambre de commerce. Oh là là! Oh, immédiatement devant les gars. Ah, c'est une peine épouvantable. C'est pour l'économie. Un instant. L'économie n'est pas une raison pour contourner la charte et le droit de, de retirer les services. Mais, mais encore là,
0: encore là les, les libéraux vont dire, Thomas, que pour eux, euh, c'est pas une violation du droit. Euh, donc, ben d'où mon eux, point de eux, la semaine eux. passée que, sur lequel je reviens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ouais. interprétations du droit. Un droit, ça n'existe pas dans l'absolu. Ça prend une non, interprétation. Les libéraux vont dire on... qu'ils défendent les droits aussi.
2: Oui, mais euh, si on lit si on bien les décisions de la Cour suprême, Et ce truc-là va être combattu en cours. Ça va prendre longtemps. Puis les débardeurs, ils vont avoir gain de cause. Ça, c'est évident. Ouais. Mais quand même, ça devient un jeu, là. Quand Pablo Rodriguez a le culot d'aller devant, devant les microphones et de dire Ah, le Bloc québécois puis le NPD, c'est bien épouvantable, ils sont contre le consensus québécois. Allô, le consensus québécois dans la bouche de Pablo Rodriguez et d'un et de deux. Depuis quand ça fait consensus au Québec de retirer les droits au travail, d'utiliser une loi matraque? De bafouer les droits des parlementaires en imposant un baillon, une sorte de guillotine de procédure à la Chambre des communes qu'ils ont imposé avant hier soir. Non, non, hey. Pour pour les <rire> pour le consensus québécois dans la bouche de Pablo Rodriguez, on, on, on va s'armer de C'est Un
0: bel exemple, un autre exemple où les libéraux fédéraux qui clignotent toujours à gauche, euh, tournent à droite à au premier au premier coin de rue. Tout à
2: fait. Puis il y a une chose, par contre, sur laquelle libéraux et conservateurs sont d'accord, parce que ce sont eux qui partagent le pouvoir à Ottawa depuis plus de 150 ans, c'est qu'ils sont toujours là pour les riches, les bien connectés, les puissants, et ils sont toujours systématiquement contre les droits des travailleurs.
0: As-tu un autre exemple?
2: À ben, chaque fois. C'est la même chose. Peu importe le, le nombre de, de lois de retour au travail pour les chemins de fer au cours des années, c'est toujours la même ch chanson. Mm -hmm. ils, ils mettent aucune pression. Ça enlève tout incitatif à l'employeur de s'asseoir intelligemment et de bonne foi à la table de négociation. Que ce soit des aéroports, les lignes aériennes, les chemins de fer les débardeurs, tous, Ben, on a fait la nomenclature au cours des derniers mois de tous les emplois qui relèvent du fédéral en raison de la, la Charte de la langue française parce qu'on voulait étendre les garanties de la, de la loi 101 mm -hmm. pour des gens qui travaillaient pour des compagnies qui relèvent du fédéral. Donc, je viens de nommer quelques exemples. Ouais. Puis, il y a quand même des centaines de milliers de travailleurs juste au Québec qui relèvent du fédéral. Donc, ils sont gouvernés par le Code canadien du travail et pas par le Code du travail du Québec.
0: Mais la loi 101 devrait s'appliquer à eux. Ça, on s'entend là-dessus, mon cher Thomas. Eh oui. <rire> c'est à lire, on donc, euh, le, les droits hein. des travailleurs encore bafoués. Euh, c'est dans le journal de ce matin. Il faut parler de Louis-Arbour, maintenant. Le gouvernement lui a oui. confié le mandat de réaliser un examen indépendant hum, sur la façon dont l'armée gère les plaintes d'inconduite sexuelle. Bon, on dirait que c'est un vieux film, ça. Et on rit, nous, là, à, à Ottawa, ça n'a aucun bon sens. Mais tout cette à fait,
2: de nous. Il y, a, il y a une, une blague euh, au gouvernement, c'est quand, lorsque tu es vraiment dans la chenote, tu crées un comité. Alors, je vais commencer en disant que je n'ai que du respect et du très grand respect pour Louise Arbour. On peut la non, critiquer
0: tellement. quand même, c'est pas toujours. Euh, oh, en tout cas, bien il, y a, sûr, il y a certaines mais, de quand ses quand sorties quand il... qui étaient. En tout cas. Je <rire> juriste. <rire>
2: Comme membre de la Cour suprême, oui, oui. comme personne qui a travaillé pour le Canada aux Nations Unies... Mais
0: pourquoi elle accepte ça? Donc,
2: pourquoi elle accepte de jouer dans le jeu du je, libéraux? Je ne sais pas. Parce que c'est un autre juge sortant de la Cour suprême québécoise qui, elle, a écrit un rapport il y a 5 six ans. Oui. peut-être Marie peu Deschamps. Maintenant. Oui, oui. Quand, quand Harper l'avait nommé, Mais cette fois-ci, c'est Trudeau qui est dans les câbles. Alors, la version « Une minute de l'histoire », c'est que le général Jonathan Vance, jusqu'à tout récemment chef d'état-major de l'ensemble de nos forces armées, on savait autour de Trudeau qu'il faisait l'objet d'allégations très crédibles d'inconduite sexuelle. Là, les libéraux, assez brillants, merci, en une journée, ils ont réussi un coup fumant. Ils nomment Louise Arbour, donc ils font distraction, et ils se fournissent à eux-mêmes une réponse à toute question là-dessus jusqu'aux élections. « Ah, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes, mais on va le régler, on en a amélioré au La deuxième chose qui, qui fait partie de ce coup fumant, c'est extraordinaire. Ils ont réussi à mettre le fardeau un peu sur les épaules de Aaron O'Toole.
0: J'explique.
2: Lorsque O'Toole était le ministre des Affaires des Anciens Combattants, ouais. il aurait su, puis j'ai pu le, le vérifier, je connais la personne qui lui a dit il y a un problème d'inconduite sexuelle avec le gars qu'on s'apprête à nommer chef d'état-major. Donc, hier, en conférence de presse, hier matin, 9h, <rire> tapant parce que je le couvrais pour euh, la télévision anglo euh, anglophone, ouais. euh, notre, notre ami autour fait une conférence de presse, il livre ses lignes, il dit que Trudeau, c'est un pas bon pour les vaccins, puis bon, bah, 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 on veut ça pour, euh, dans trois semaines, on veut 30 personnes vaccinées, whatever. Ça n'a pas d'importance. Mais là, les questions commencent à arriver. Euh, Excusez-moi, hein, M. autour mais là, aujourd'hui, en après-midi, votre gang va sauter sur les libéraux pour le cas de Jonathan Rance, euh l'inconduite sexuelle qu'ils n'ont pas enquêté. Mm -hmm. Oui, oui, c'est épouvantable. Mais vous, M. autour vous le saviez. Alors, la réponse, c'était pour les archives, Antoine. Il a dit ceci. Moi, quand j'étais ministre, j'avais des rumeurs. Moi, je connais la personne qui lui a dit que ce n'était pas des rumeurs. J'avais des rumeurs. Trudeau avait des faits avérés. Mm -hmm. Et il a essayé de mettre un couvercle sur la mer, mettons. Dans mon cas, ben, j'ai demandé au chef de cabinet de vérifier ça, mais il n'a rien fait d'autre. Et c'est exactement ce qu'il reproche à Trudeau. Alors, pauvre Autour, et il n'aurait jamais dû faire une conférence de presse hier. S'il fallait absolument qu'il parle avec les médias des vaccins, il aurait pu le faire aujourd'hui. Parce que hier après-midi, il a complètement sabordé sa propre gang qui avait des munitions sincèrement bonnes contre les libéraux, mais il a scrapé l'affaire lui-même. C'est extraordinaire de voir euh, l'automutilation à laquelle les conservateurs semblent
0: <rire> oui, avoir je... l'intention
2: de se livrer. On commence
0: à éprouver presque de la pitié pour eux.
2: <rire> oui, oui. Mais mais tout le monde... On dit toujours la même affaire. Euh, une semaine est, est une ouais. éternité en politique. Puis on ne sait pas. Le commissaire à l'éthique s'apprête à rendre prochainement, selon mes calculs, prochainement une décision sur M. Trudeau et la fameuse affaire We Charity, qui a été tellement médiatisée au Canada ouais. anglais. Euh, pas mal moins au Québec, parce que c'est une affaire de...
0: Dans la balance, tu vas avoir dans l'autre plateau la PCU. <rire> <rire> ben oui. Moi, je pense que ça va peser plus lourd qu'une euh, décision du commissaire à l'éthique. Donc, il va encore euh, s'en sortir. Et, et
2: quand on a regardé le budget auquel on a eu droit il y a une couple de semaines, et... qu'est-ce fait avec le PCU? Il a juste réussi à l'extensionner jusqu'au 23 septembre par le euh... hasard. Ouais. Et donc, euh, beaucoup de gens très reconnaissants et très remerciants voilà. fait, pour ce beau chèque qui va continuer d'arriver.
0: Ben en tout cas, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour toi. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup pour cette chronique, mon cher Thomas Mulcair. À très bientôt, l'autre barbu. ben oui, on s'est bien entendu cette semaine. Ça a bien été. <rire> Salut. À bientôt. C'est l'heure des bulletineuses du vendredi, bulletineuses, car avec elles, comme vous le savez, tous les vendredis, on remplit les bulletins de nos élèves de la colline. On remet nos bonnes dames et nos méritas. Bonjour, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel.
1: Bonjour. Bonjour.
0: <rire> J'attendais le bonjour de Montréal, parce que Sophie est en studio avec moi. On va prendre des photos, Oui. c'est historique. <rire> Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Alors, commençons par Yasmine. Comme dirait Yves Bolduc, c'est Yasmine qui décide. Un méritas crédit. <rire>
1: héritage crédit cette semaine pour Québec solidaire qui s'est distingué par son efficacité lors de l'étude des crédits. Euh, donc, des, les deux co-chefs de Québec solidaire se sont illustrés. Je vais commencer avec Manon Massé qui euh, a réussi à poser une pelure de banane au euh, premier ministre en lui posant la question « Combien coûte un loyer à Montréal ?» et euh, « Ne le voyons pas venir, le premier
3: ministre a glissé. » elle, elle a fait la oui. semaine. C'est rare qu'un parlementaire d'opposition réussisse à faire la semaine. Manon Massé a fait la semaine.
0: Un piège à ours.
3: qui <rire> il, il il fonctionne
0: marché. bien. Mais <rire> a mis, je, moi, je trouve qu'il a quand même mis le go... La moitié d'un doigt dedans, ou de... juste un pas bras. C'est pire. Pas... Était...
3: On était loin du 75 dollars voilà. par jour. Moi, j'ai trouvé...
0: Philippe de, de... Couillard, lui, couillard, ouais. avait vraiment mis les deux bras solides.
3: <rire> ah oui, complètement. Ben, là. Le... Quand tu as, de... as besoin de justifier
1: pourquoi tu as dit 500-600 ça veut dire que tu as pas mal mis le bras dedans et assez profondément. Là, oui, oui. Mais par... il y a aussi Gabriel nadeau Dubois qui s'est illustré pendant la commission parlementaire sur la santé, où il a demandé à Dr Arruda qu'en est-il de la ventilation? Tu sais le fameux sujet sur la ventilation, oui. comment la f... santé publique a réagi et docteur Aruda a répondu tout bonnement que lui, il veut, il était mal à l'aise, qu'il veut préserver la, la, la réputation de la santé publique, qu'il veut pas que cet épisode-là l'entache. Je pense que les les, les le staff caquette doit avoir des surfroids à chaque
3: fois que docteur Arruda se présente en commission parlementaire.
0: Mais c'est une marque d'indépendance de sa part. Euh, Absolument. Oui.
3: Il faut que le, le, le directeur national de la santé publique demeure indépendant. n'est pas euh, une extension du, du gouvernement. De, es, en fait, de, du volet politique du gouvernement. C'est
0: ça, Sophie. Donc méritance boxeuse, tu remets ce méritance là à qui
3: Oui, cette semaine, Christine Labrie euh, de Québec Solidaire est en échange avec euh, le ministre. Euh, Lacombe, le ministre des Familles, a eu une répartie, en fait, un, lui, a, lui a adjugé un bon, un bon jab, hein, comme, ah oui. on, comme on peut appeler euh, dans la boxe. Alors, elle, elle a eu une répartie, elle est venue lui demander, alors pourquoi on paierait les éducatrices qualifiées comme on paie des gardiennes? Ouais. Et là, elle l'a pris par surprise, Mathieu Lacombe. Visiblement, son, son visage, là, tu sais, c'était pas terrible. C'était une bonne répartie de la part de Christine Labrie. Euh, bravo, beau travail. Puis c'est... Tu sais, c'est une image forte aussi. faut reconnaître Il faut reconnaître la compétence, il faut reconnaître l'expérience, il faut reconnaître la formation pour mm -hmm. les éducatrices. Puis on est dans une, une situation où on est, on est comme dans un balancier actuellement où on, on, on vient reconnaître davantage. Les campagnes syndicales actuellement nous disent « c'est assez de payer aux féminins ». Christine Labrie, de venir l'illustrer de cette façon-là, c'était la, la bonne façon de faire, je pense.
0: Très bien. Maintenant, soyons méchants un petit peu. Dan, baboune, que Yasmine va remettre.
3: Ben, monsieur Legault, il euh, n'était
1: pas content de la couverture médiatique, de, de son avis finalement sur les loyers euh, à Montréal. Il a fait la baboune le lendemain. Il a reproché aux médias de l'avoir mal couvert. Il a reproché aux oppositions d'avoir été de mauvaise foi. Il fait partie du club des mal cités d'après lui, malheureusement. Puis Il nous a lu le verbatim de la commission parlementaire pour essayer de nous convaincre que c'était pas ça qu'il voulait dire puis que il savait que ça coûtait cher à Montréal. Mais il a fait la baboune. Il a fait la baboune en période de questions. Il a fait la baboune en point de presse précédant la période de questions. Il n'était pas heureux, M. Legault. Puis, Pascal Bérubé, lui, a dit qu'il n'avait pas l'air très heureux pas très de bonne humeur.
3: En il n'était pas clair,
0: son message, je trouve, parce que le matin, il, il s'est vraiment excusé en disant « Peut-être oui. que j'ai pas été clair. » Alors, oui, s'il si n'a pas été clair, c'est pour ça qu'il a été mal cité? Ou il...
3: Ça a pu l'hériter. Ça, ça, ça a pu l'irriter d'avoir une mauvaise presse comme ça. Euh, après, il a quand même reconnu. C'est ça, le matin, il a ouvert sa journée un peu bon joueur, en disant, bon, peut-être que j'ai mal exprimé ce que je voulais dire, puis j'ai fait une erreur, tout ça. Mais effectivement, la baboune, par la suite, bon, ça, ça peut laisser place à... bon Irritant, Mais ça, on, on le voit
1: souvent, on le voit souvent quand, tu sais, les équipes de communication disent aux différents politiciens, c'est le temps de faire un acte de contrition, puis de remettre la pâte à dents dans le tube. Mais mmh. le naturel revient souvent rapidement au galop, puis en, il y a de la défensive qui suit c'est ce qu'on a vu avec M. Legault, il s'est présenté, il a fait un acte de contrition, je vais éclaircir mes propos, puis tout d'un coup, pas longtemps après, il est parti sur, euh, vous m'avez mal couvert, vous m'avez mal cité, vous n'avez pas été correct, c'était... Euh, c'est une,
0: tu dis, oui.
3: une Mais, ligne de communication qui n'a pas tenu longtemps de la part de M. Legault. C'est <rire> vrai,
0: Yasmine. Oui, de toute façon, il
3: y a une espèce de presto là-dedans. Là, le, le principe du presto, là, la pression, monte, 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 monte. Puis ça fait un an et demi où. Je trouve qu'il est resté calme, mettons, 98 du temps, M. Legault, là, dans la dernière année. Puis parfois, les questions étaient difficiles. Ça n'a pas, pas été
0: pas... une année normale.
3: Ça n'a pas <rire> été une année normale, ni sur le point de vue de, du sommeil, des vacances, de la gestion de crise perpétuelle. Là, ça fait un an, deux mois qu'on est en gestion de crise perpétuelle. À un moment donné, le presto peut... C'est des humains, hein? C'est des oui. humains, ces gens-là. Ça se peut que des fois, bon, on perd patience. C'est possible.
0: Il aurait pu être triomphant cette semaine, parce qu'après tout... Euh... On n'est plus du tout dans le Québec de la première vague, qui est le dernier de classe au Canada, qui est le pire endroit au contraire. C'est plutôt l'inverse. Euh, la vaccination va bien. Il y avait des bonnes annonces hier. Il, il me ah. semble qu'il aurait pu profiter de ça ou se concentrer là-dessus pour se calmer. Ouais,
3: mais les crédits parlementaires, c'est ça. Hein? Tu as parlé d'un piège à ours tantôt. Ouais. La semaine des crédits en même temps que la semaine des bonnes nouvelles c'est un risque c'était un risque d'avoir ses propres crédits la même semaine puis dans cet horaire là oups est-ce qu'on était réellement préparé à répondre à ce type de questions là est-ce que le travail de préparation a été surtout concentré justement sur la campagne de vaccination puis ces dossiers là puis oups les crédits du conseil exécutif parce que faut l'expliquer l'étude des crédits ça suit le budget – Oui. – Et là, on, on s'installe en commission parlementaire et ministère par ministère, on vient étudier les dépenses de l'année passée. On appelle ça des crédits, mais dans le fond, c'est les dépenses des ministères. – C'est ça. – Donc, comment on a dépensé l'argent du gouvernement? Puis c'est vraiment le terrain de jeu des oppositions ces semaines-là de crédit. – Oui. – C'est beaucoup de préparation pour les, les, les cabinets ministériels. – Surtout que beaucoup... maintenant,
0: les députés des banquettes gouvernementales ne posent plus de questions. Non. Puis ça, on le doit à la CAC, là. – Exact. – Parce qu'avant, il y avait des, des questions qui venaient... – Des balles par en dessous des balles... Des questions euh, plantées. Des, <rire> des, oui, des questions plantées. C'était le festival des questions plantées. Oui, c'est
1: parce qu'il faut dire que les questions triste. plantées, c'était... L'opportunité des questions plantées, c'était aussi de reposer euh, le, le ministre qui est, qui est sur le... La, 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 le grill. Anglais, mais sur le, le grill, le rock fit, euh, on, on préparait les questions plantées qu'on donnait aux au députés de, de la partie gouvernementale. Le ministre savait déjà que cette question-là allait être posée, les réponses étaient déjà écrites, puis il n'avait qu'à qu lire la réponse que son attaché politique lui a préparée, puis il se reposer pour reprendre finalement le match avec l'opposition. C'est un bien meilleur exercice. Moi, j'ai déjà vu euh,
0: des députés gouvernementaux poser des questions et même se tromper. et Citer la réponse. Le ministre avait plus rien à dire. <rire> ça, c'était mourant. mourant. Heureusement, ce théâtre-là est fini. Puis je tiens à le dire, on le doit quand même à la Coalition Avenir Québec qui a tellement crié contre ça. Bon, on continue d'être méchants. Sophie, euh, tu remets un bon édame. Autruche à qui?
3: Bien, autruche, euh, d'abord à André Laforêt qui n'a pas voulu reconnaître euh, l'existence de la crise du logement. Mais autruche... Et on, on est sur un terrain glissant là, actuellement au gouvernement. On refuse de vouloir mettre des mots sur des choses. On refuse d'admettre. Puis je pense que ça fait pire. Tu sais, je pense qu'une fois qu'on appelle un chat un chat, une fois qu'on dit... Effectivement, il existe une situation. Après, il me semble que ça fait baisser la pression de, la, de part et d'autre. Je sais et, pas. Ben... C'est aller
0: sur le terrain des oppositions aussi. Puis... En plus, ben, faut la faire, crise... Il faut, faire comme Justin, il faut faire comme Justin Trudeau. Justin Trudeau commence toujours ses phrases par « on reconnaît
1: que »,« on reconnaît ouais. que <rire> ». Il faudrait que françois ça y est, ça, parce que là, on ne reconnaît pas le racisme systémique, non. on ne ouais. reconnaît pas la pénurie de main d'œuvre, on ne reconnaît pas la crise du logement. Mais ben là, donc qu'est-ce qu'on reconnaît? Là, Et où, la crise voilà, du logement,
0: quatre... sur, sur la crise du logement, moi, je trouve quand même que les oppositions auraient intérêt à être plus précises c'est un dossier compliqué. Ben, C'est quoi la crise du logement? Ouais. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est en crise du logement? Il y a toujours des problèmes d'habitation. Ben, il y a des il il indicateurs. en a tout le temps.
3: T'sais, il y a des, ind des indicateurs, il y a les taux d'inoccupation, voilà. le prix des logements. Puis Mais des pourquoi messages? les
0: oppositions ne partent pas des indicateurs, ne mm -hmm. partent pas des données de la c CHL, ne partent pas... Ils sont là. À, dites qu'il y a une crise du logement comme si c'était une incantation. Ah, C'est
3: probablement un accumulation. Un défaut. Ben, c est, c est pas un, un défaut rhétorique. Un défaut rhétorique ou une accumulation justement de, de non reconnaissance, non reconnaissance de, de, du racisme systémique, non reconnaissance de la crise de la main d'œuvre, de la pénurie de main d'œuvre.
0: Mais euh, ça se discute le racisme systémique aussi. Ça peut se discuter. On peut ne pas reconnaître ce, ce concept-là très ouais. militant et piégé. À la pénurie régards. de main
3: d'œuvre peut se discuter aussi par ailleurs parce qu'elle est différente d'une région à ben, l'autre.
0: Là, il y a peut-être plus de trucs objectifs. C'est comme la récession. Quand on demande à un gouvernement, on est-tu en récession? On s'en va-tu en récession? Là, c'est clair. Mm -hmm. C'est ça qu'il faudrait, je pense, avec la crise du logement, être plus clair de la part des oppositions.
3: Mieux définir les indicateurs. Ouais, exactement. Ouais. Ça serait bon pour le débat public aussi. Oui, puis ça permettrait d'éviter de jouer à l'autruche. Devant voilà. les
0: <rire> <rire> On boucle la boucle sur ton, sur ton bonnet d'âne. Très bon. On revient au Méritas. Oh, redevenons gentils. Méritas révélateur, Yasmine.
1: Ben oui, Bonnefaitre Béragi, députée de Néligan et critique libérale en matière de PME et d'innovation, a sorti une belle perle. Et ça, je vous je remonte à la dernière période, il y a quelques mois déjà, où Simon-Jolin Barrette avait fait une réforme de l'immigration, notamment du programme de l'expérience québécoise, qui avait fait tout un tollé.
3: Le, PEC. le fameux PEC. Ouais.
1: Et euh, cette réforme avait avait évidemment euh, suscité les passions de part et d'autre. Euh, pour finalement, ben, le ministre a reculé, a reculé devant le travail, on va se le dire, très efficace de Monsef-Déragi. Monsef-Déragi n'est plus aujourd'hui critique en matière d'immigration. Par contre, il est revenu quand même euh, sur le dossier parce que le ministre de l'Économie, euh, M. Pierre Fitzgibbon aurait dit dans une réunion, Semi-privé avec euh, des entrepreneurs à Toronto, que le gouvernement aurait échappé la balle en matière d'immigration, puis euh, que euh, c'était finalement une erreur, cette réforme-là. Euh, il y a un principe qui s'appelle la solidarité gouvernementale et euh, c'est, M. Fitzkevin s'est désolidarisé, mais en privé. Or, euh, il devrait savoir que quand on est une personnalité politique, rien n'est privé. <rire> Bravo.
0: <rire> Très bien. Donc, Monsef Déragi, Méritas, Révélateur. Maintenant, Sophie, t'es gentille aussi, la méritasse, champ
3: gauche. Oui, Sylvain Roy, Sylvain Roy porte-parole du Parti québécois en matière... Ouais. Donc, oh, d d – il y en car, oui, il y en Ah, d'agriculture, a plein d'affaires, oui. – plein là, il se lève et il nous pose une question vraiment… – D'enseignement
0: supérieur. – Enseignement
3: supérieur, Enseignement supérieur euh, mais au angle région. Et là, il commence, tu sais, il commence en question principale sur les cégeps en région, le financement de ces cégeps-là, le fait qu'il y ait de, moins de places qui sont créées pour des étudiants en région, qu'on fait pas, on n'agit pas pour attirer des étudiants dans les régions comme, comme on, on le devrait. Et là, la ministre mécan se lève. Visiblement, euh, elle n'a pas trop vu venir cette question-là. Elle était un peu, euh, un peu assommée, on aurait dit, tu euh, déstabilisée par la question.
0: Elle est assommée, je pense, depuis un bon bout de temps.
3: Oui. Si tu bon. me permets. C'est… Euh, oui. Euh, et et euh, <rire> en, en complémentaire, Sylvain Roy, qui se relève et qui dit finalement, qu'est-ce qu'on fait rien pour les régions? Puis là, il nous il remet en plein visage le financement du Collège Dawson. Oui. Et là, oups, le financement des cégeps anglophones prend énormément de place. Les cégeps anglophones accueillent encore plus d'étudiants année sur année. C'est
0: un vrai problème.
3: C'est un réel oui, mais problème. Oh, rappelons que Sylvain Roy, Roy
1: député de Bonaventure, a été le seul du caucus et presque le seul du Parti québécois à dire que la proposition d'étendre la loi 101 dans les cégeps n'était pas une mesure visant à protéger le français et qu'elle n'aura pas d'impact, que finalement c'est de la poudre aux yeux. Euh, donc, c'est intéressant de venir sur l'angle du financement, mais il avait quand même eu la présence, euh, le, le courage, finalement, de défendre son idée, euh, alors que tout le monde disait qu'il fallait euh, étendre l'application de la loi 101 sur les sujets anglophones. – Ah, mais
0: un un Améritas 101, ça, que tu viens de remettre comme ça, euh, par la bande, très mais bien.
3: – tu le régionalisme, Yasmine. se lever pour oui. défendre les régions, oui. on ne le voit pas assez souvent, puis là, ben l'angle était bon. J'ai trouvé que Sylvain Roy s'était distingué cette semaine, alors bravo, félicitations. –
0: « OK, on redevient méchant, on met nos gros sourcils. » Et euh, c'est le méritas, pardon, au contraire, le bon une poudre aux yeux que Yasmine remet.
1: On a eu de la poudre aux yeux pendant la période des questions cette semaine. Ça nous a un peu aveuglés. Et la raison, c'est est parce qu'on euh, a appris que pendant l'étude des crédits, il a été révélé que la, la nouvelle responsabilité du ministre Charette, qui est devenue, en plus de ses responsabilités en matière d'environnement, ministre responsable à la lutte au racisme, et finalement, euh, c'est un secrétariat de deux-trois personnes euh, qui n'ont pas d'équipe réellement pour faire ça, puis que les actions en matière de l'autoracisme seront finalement le, sous la responsabilité de chacun des ministres. Euh, fait que finalement, c'est juste un titre qui est relativement vide euh, en matière de l'autoracisme. Même le secrétariat à la, à, à, au, au, euh, au québécois d'expression de, anglaise est plus L'équipe est plus, plus grande que ça. Et euh, étant donné que le ministre Charette n'était pas au rendez-vous à la période de questions, c'est la ministre Proulx, qui est ministre euh, responsable du tourisme, euh, qui s'est levée pour répondre et dire « Écoutez bien, c'est en dessous du premier ministre, ça démontre toute l'importance ». Je dirais à Mme Prou euh, tous les ministres
0: sont en dessous tu ouais. ben, quoi, en du premier ministre. Ouais, okay. Mais quand ça même... relève du premier ministre. On n'a pas d'équipe. Oui, OK. Ça relève de l'exécutif. Oui, mm ça relève de l'exécutif. -hmm. C'est pour ça qu'au conseil exécutif, il peut y avoir d'autres personnes qui… Oui, le
3: secrétariat à la jeunesse, notamment aux affaires autochtones, ouais. ça relève tout du, 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 du secrétariat au, au conseil exécutif.
0: <rire> Bonne adhante <rire> quand même, poudre aux yeux. <rire> hein? Bonnet d'âne, Sophie, tu en remets un. Euh, un bonnet d'âne tête de cochon. ouch.
3: Ah oh, oui, un bonnet d'âne tête de cochon. Mais ce
0: pas la première fois, je pense, que tu remets ce bonnet d'âne.
3: Ce pas la première fois. Puis je, je le dis, en à fait, qui? à Jean-François Roberge, ben... le ministre de l'Éducation. Tabah, ouais. <rire> non, mais c'est moi où il y a vraiment une tête de cochon. Je sais pas. <rire> et, il devrait s'inspirer un peu de son premier ministre qui, qui vole à son secours constamment ces temps-ci. Son premier ministre est capable de reconnaître quand il se trompe, et capable de reconnaître quand il fait une erreur. Jean-François Roberge, il a raison Jean-François Robert, il a dit quelque chose, puis il, il persiste et il signe. Malgré le fait que cette semaine... C'est autour
0: de l'aération, Ah,
3: l'aération. Dans, dans les écoles. l'aération dans les écoles et purificateurs d'air, Jean-François Robert, j'ai affirmé des choses. Ça a mis la santé publique un peu dans l'embarras, mal à l'aise avec ses déclarations. Puis lui, plutôt que de revenir puis de dire, bon, écoutez, ou d'opter de, pour des nuances ou de... Non, lui, il a raison. Il persiste et il signe.
0: Bien, bien, sur cette note, on termine. On termine. <rire> on, on clôt. <rire> on clôt la semaine. Alors, merci beaucoup, les bulletineuses. Sophie Villeneuve et Mais Yasmine Abdel-Fadel. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir de été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça que l'émission se fait connaître et je vous dis à lundi.